0: party time. Happy new year to you. Have a fantastic new year. May the spirit of the season fill your heart with serenity and peace. Happy new year, my friend. E, gente, tudo bem? Eu havia resolvido não não gravar nada, nenhum episódio em relação ao Ano Novo. Porém, nós deixamos recentemente uma mensagem aqui de Natal e teve tanta repercussão, até me surpreendeu, dada a audiência e também ao alcance desse podcast, que ele não tem nenhum tipo de elaboração, que seja assim profissional, é realmente um tipo de produção didática, mas que as pessoas que vêm acompanhando, vêm encontrando é, de alguma maneira algum tipo de interesse em continuar seguindo aqui o nosso podcast, que não faz, com certeza, conteúdos apenas somente para a, o ano novo, ou Natal que seja, ou mesmo para as redações do Enem, mas com foco na linguística, que é a minha área de formação. Então, tudo que eu faço e tudo que eu planejo em relação as minhas redes sociais, em relação aos meus trabalhos, a minha pesquisa, é claro que vai ter sempre a ver com a linguística. Eu tenho uma diretora chamada Raquel na faculdade e ela fez uma abordagem muito interessante nesses últimos dias sobre como nós lidamos com a felicidade, sobretudo nessa passagem na virada do ano, que muitas pessoas talvez até se esquivam de tomar decisões na virada do ano, justamente por se tratar de um período frágil, de extrema delicadeza, e a minha mensagem, eu acho que ela parte muito das palavras da Raquel, que me trouxeram assim, algum tipo de inspiração para criar, para elaborar um texto, é claro que esse texto ele se intertextualiza com tantos outros. A mensagem inicial em inglês, ela ela compactua também com a mensagem que eu quero transmitir. E eu acho que, embora tenhamos um ano assim cheio de desafios e até de muito trabalho, eu particularmente diria que um ano com muito trabalho, foi um ano assim com muitas recompensas. E é aquela máxima que eu sempre coloco assim para todas as pessoas que estão ao meu redor, a gente só consegue colher aquilo que a gente planta. E de que maneira nós podemos encarar, né, o estudo da linguística ou mesmo da psicolinguística, tendo em vista esse final de dezembro a, ou mesmo a virada de ano que traz tantas novidades para todos nós. Então, para alguns, eu acredito que os últimos dias do ano eles passam a ser sinônimo de festa, até mesmo de planos, de metas que são traçadas, enquanto para outros pode ser um período de angústia e de frustração. Eu acredito até que a psicanálise explica isso muito bem, mas a grande mensagem que contém, né, esse episódio é sobre a referência à contemporaneidade. Por isso aí que entra a mensagem da Raquel, né? Porque nós estamos mesmo num momento que é marcado pela aceleração, pelos excessos. Tudo é online, tudo é urgente, nós vivemos momentos de imediatismo o tempo todo e a sensação que temos muitas vezes é que não podemos parar. Nós estamos sempre atrasados, cansados, correndo contra, contra o tempo e eu acho até que popularmente nossa língua acabou contribuindo para tentar nomear todos esses efeitos pelos quais nós passamos. Entre eles, o corre que passou a ser uma palavra do ano de 2023 e a mensagem ela vem com essa abordagem, o profissional de hoje ele se destaca porque ele não escapa da pressa e fica difícil muitas vezes encontrar intervalos que sejam suficientes para digerir, digerir psiquicamente né, o que nos acontece, a gente pensa que se a gente estivesse sempre cheio de tarefas a fazer, né, de detalhes e de e metas mesmo a cumprir, ao mesmo tempo vazios de experiências significativas. A verdade é que na pausa desse fim de ano há uma desaceleração compartilhada que é repleta muitas vezes de angústia e de inquietações para uns, enquanto para outros a gente tem sempre o que comemorar, uma conquista uma vitória, um hábito que nós conseguimos adquirir ao longo desses do ano, ao longo dos meses que se passaram. E a palavra desafio, ela acaba sempre sendo utilizada em outros aspectos frasais que encontram também a palavra recompensa. Então, a gente precisa imaginar que mesmo com todos os desafios que nos cercam, chega um momento que a gente tem as recompensas. E é por isso que a minha máxima, né, nesse ano, ela acabou se tornando, a gente só consegue colher aquilo que a gente planta. E eu fico lendo daqui a colar, né, tudo que muitos psicanalistas eles acabam escrevendo, mesmo os psicanalistas é, da área clínica, eles encontram os sofrimentos aumentados no período de Natal, e do ano novo, agora no fim do ano, quando a gente percebe que de fato a festa acaba no nosso íntimo, né? nós sabemos que há uma distância entre onde nós estamos e nós queríamos estar no fim de ano, agora para alguns, eu acho que para alguns acaba tendo uma percepção diferente, por quê? Aquelas listas de fim de ano que não foram cumpridas, aquela viagem com os amigos que você não foi convidado, o projeto que não aconteceu, será que vai dar certo no próximo ano? Então, nós vemos uma tendência de humores ansiosos e deprimidos nessa época e muito por conta de desafios que não foram recompensados. Mas, por outro lado, o tempo e o impacto da experiência estética na era da, da pressa, que eu acho que é uma palavra muito forte para todos os nossos dias, a psicanálise, o teatro performático, a gente acaba ressaltando que a aceleração de cada dia ela fica difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente encontra tempo e espaço psíquico para nós mesmos. No fim de ano nós buscamos tais marcas para nos agarrarmos, para a gente sentir que a vida, ela vale a pena ser vivida. Então, embora quase todos os meses venham carregados de desafios, de sacrifícios, muitas, de renúncias para muitas coisas que nós temos que fazer quando criamos metas, quando criamos objetivos, por outro lado, a gente tem que entender que a recompensa é é o lado oposto de todo esse desafio. Na psicanálise, chamam-se esses desafios de arestas da polarização. Alguns psicanalistas, eles acabam envolvendo essas questões com o fim de ano, pensando justamente no tipo de cultura que nós temos que é, a cultura ocidental, então nós somos muitas vezes envolvidos pela renovação, pelo aspecto da mudança, pelas despedidas, promessas, perdão, então muita coisa junto vai acontecendo e todos esses ideais de grupos, eles são aflorados a partir da mudança, da perspectiva de mudança. Eu gosto muito de um outro texto da psicanalista Gabriela Vargas, quando ela diz assim, por que, que é importante contextualizar? Por que, que é importante fazer conexões entre uma coisa e outra, principalmente quando nós só conseguimos enxergar um lado das coisas, um lado da verdade? né? É importante contextualizar porque nós vivemos em uma sociedade pós-moderna, né? isso é óbvio, e nós podemos criar definições a partir desta sociedade pós-moderna pensando na sociedade de positividade. E isso a programação neurolinguística, ela explica muito bem, né? Eu sempre estudei a programação neurolinguística pensando justamente sobre o ponto de vista de Michel Foucault, que nós vivemos em uma sociedade que é disciplinar. Essa, essa sociedade disciplinar, muitas vezes, ela diz que você deve isso ou aquilo e que você tinha muitos não. Mas, de repente, nós estamos numa sociedade que é fundamentada no sim. Então, esse sim, ele pode nos transformar e ele pode fazer com que o ser humano entenda que ele é capaz de fazer muitas coisas, de transformar, e Inclusive de fazer com que as coisas sejam favoráveis àquilo que se pretende. O grande problema disso tudo, a meu ver, é que no final do ano, além dessas datas serem extremamente comerciais, como nós sabemos, e que elas passam principalmente, é que existe algo que tortura quem não tem relação com essas metas e com esses desafios. Quem saiu perdendo? Quem perdeu? Alguém que tem cicatrizes, alguém que tem dores. Por outro lado, muitas pessoas, elas passam a entender que essa virada de ano, muitas vezes, é a oportunidade do recomeço, de se tratar novas metas para o próximo ano, mas que elas sejam, de fato, cumpridas. né O que, que você tem feito para melhorar a sua vida, seja ela pessoal, seja ela acadêmica, seja ela profissional. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou deixar para amanhã o que eu queria fazer hoje, mas eu vou adiar, vou adiar mais um mês, eu vou adiar mais um ano. E hoje eu contei até, num depoimento que eu dei de uma reunião que eu participei, que durante a pandemia, mesmo com todas as coisas que não me eram favoráveis, eu jamais deixei de estudar eu fiz vários cursos online, eu estudei, eu encarei a pandemia pelo outro lado, a partir das ferramentas tecnológicas. Então, isso vai muito e tem muito a ver com a palavra com a qual eu iniciei esse projeto, que é a palavra contextualizar, como que você contextualiza seus dias, como você contextualiza o seu trabalho, como você contextualiza a sua vida acadêmica. Então, por um lado, a gente tem o padrão da família que é heteronormativa, que é uma família que fica ali em volta da mesa fazendo ceia. Do outro lado, a gente vive uma realidade que, embora ela venha com muita desigualdade, ela preza por famílias que não têm dinheiro, por exemplo, nem para comprar o básico. Né? Então, muito menos para fazer uma ceia ou para comprar presentes. Então, a psicanálise, ela entende que muitas vezes a gente tem algum tipo de, de, de desejo neste viver em sociedade, que é tão difícil e muitas vezes tão cruel, nós sabemos bem disso, mas é um momento também que nós ficamos proibidos efetivamente de falarmos dos sofrimentos e também das coisas que são ruins, das coisas que são negativas. Agora, sob o ponto de vista da linguística, vamos falar sobre a grafia da palavra no Novo. Então, o hífen, muitas vezes, ele aparece na escrita da palavra no Novo, enquanto um traço horizontal que é usado para unir elementos de palavras compostas. Mas quando o hífen aparece, muitas vezes ele é capaz de gerar novos significados para as palavras. A situação linguística ela funciona da mesma forma. Então, sem o uso de hífen, a expressão ela tem o um sentido literal. Já com o ano novo, sem o hífen, a gente tem ali representado os 12 meses novos. A hífenização, como é dado ali o nome desse Fenômeno linguístico, ano novo com hífen, representa a meia-noite do dia 31 de dezembro, que nós chamamos da famosa virada do ano. Agora, no Brasil, curiosamente, em vez de ano novo, a gente utiliza uma palavra de origem francesa, que é a palavra Réveillon, que é proveniente de Réveillon, acordar, despertar. Então, tal uso, ele acaba sendo intitulado como um galicismo em se tratando dos processos de formação de palavras. A adoção de palavra, ela expressa ou constrói-se a partir é, da língua francesa. E já a palavra virada, numa perspectiva linguística, Embora nós possamos encontrar várias conotações para o mesmo termo, né, a mesma terminologia, ela pode ser explicada sob diferentes contextos. A gente sabe que nas proposições teóricas da escola de Cambridge, considerando principalmente as contribuições de vários linguistas né, para a escrita da história intelectual, a gente sabe que a virada está dentro de um contexto no campo da historiografia e ela nos traz reflexões epistemológicas, a virada linguística. E é por isso que existe essa conexão, essa ligação entre a virada linguística e também a relação entre linguagem e realidade, sobretudo para o momento que nós vivemos. Por quê? E por que, que existe essa conexão e por que, que nós podemos fazer essa conexão? A busca pela verdade, que foi, aliás, tão cara para os historiadores, ela passaria necessariamente pela questão da linguagem, visto que, grosso modo, a gente entende que não haveria nada fora da linguagem, como, de fato, não existe nada fora da linguagem. A própria noção de verdade que nós temos começa a ser deixada de lado por essa perspectiva que é considerada desconstrucionista sob o ponto de vista da linguística. Então, como último conceito em relação à virada do ano, embora existam várias nomeações que se aplicam a essa realidade, como que nós podemos planejar o ano novo com metas que possam ser cumpridas? Então, é importante observar que as metas elas devem ser criadas dentro das condições que nós temos para que elas sejam cumpridas. Eu acredito que um dos primeiros recados, né, das primeiras recomendações é ser prático. Então, nesse sentido, é preciso entender que nem tudo vai acontecer como nós queremos. A, maior, a maioria das coisas, aliás, acontecem como nós não gostaríamos que elas acontecessem. Então, a gente precisa dividir nossas metas em curto e longo prazo, estabelecer aquilo que é plausível, aquilo que pode ser feito dentro de um tempo mais curto, ou aquilo que vai levar mais tempo para que de fato aconteça. Então, nós fazendo isso, né, esse tipo de balanço, a gente consegue fazer um tipo de reserva para se frustrar menos, e também se dedicando para que os objetivos sejam atingidos dentro do prazo que a gente possa estabelecer, mas com certeza, né, a cereja do bolo é manter o foco. Quando nós criamos essa capacidade de não abandonarmos nossas metas e termos em mente ali quais são os nossos objetivos, quais são os nossos compromissos para atingirmos determinadas metas, nós começamos a evitar a repetição de erros. Então, eu falo que o foco, muitas vezes, ele está ligado à não repetição dos erros, ou seja, a gente tem que pensar como as coisas podem inovar nossa vida e que isso só depende da gente mesmo, em grande parte, 90% somos nós mesmos, metas que não dependem exclusivamente de você, eu acredito que elas ficam em segundo plano é preferível obje ter objetivos que você pode atingir sozinho, ainda que o seu esforço seja maior. Então, a partir disso, nós conseguimos elaborar metas de ano novo com mais objetividade e que sejam metas plausíveis, né? seguindo algumas dicas, é claro, e sob o ponto de vista da programação neurolinguística. Existe muito da conceituação da PNL a partir do intuito de que a programação neurolinguística ela é capaz de fornecer às pessoas uma metodologia baseada em características e atividades que garantam um desempenho excepcional. Em geral, a gente sabe que esse tipo de desempenho ele é alcançado somente por pessoas inteligentes, né? no ponto de vista aqui mais real da palavra. E uma característica muito forte é a liderança. A metodologia também ela é muito usada em outros aspectos, como desenvolvimento pessoal. Então, a gente pensando aí justamente nesse fim de ano, a gente pode pensar como que a mudança dos nossos estados, tanto corporais quanto mentais, eles podem ser vividos e atraídos a partir da neurociência. Então, dentro da perspectiva da PNL, a gente reflete sobre a relação da mente e do corpo na comunicação e no comportamento. Então, a metodologia ensina de uma maneira que é estrutural a visualização dos estados da mente e do corpo. E aí que entra a linguística, que significa de que maneira nós podemos acessar informações inconscientes, e que de outra forma continuariam no patamar de desconhecidas. O padrão e a metodologia de linguagem na programação neurolinguística importam e muito. Então, qual que é o uso da PNL? É fazer com que o sujeito seja capaz de compreender e ficar fluente na comunicação com sua própria consciência e mente. E uma metodologia para ele melhorar essa comunicação é, com certeza, a PNL. Do que, que a programação neurolinguística é capaz? Desenvolvimento de inteligência emocional, aprimoramento da autoestima, alívio de dores, de traumas, a resolução de conflitos, o desenvolvimento de uma habilidade na tomada de decisões e, de fato, até mais efetiva e também a melhora e a assertividade na produtividade da vida pessoal e profissional. E eu costumo brincar que embora Carlos Drummond de Andrade tenha vivido numa época em que mal ou nada se falava sobre programação neurolinguística, ele foi capaz de nos deixar receitas incríveis de como planejar uma nova vida, uma nova meta, uma nova viagem, um novo ano. E ele tem um texto, inclusive, Receita de Ano Novo, em que ele faz essas ponderações sobre essa necessidade de mudança do ser humano em, compara em comparação com o tempo que já foi vivido. Então, tem uma dessas partes que eu gosto muito, em que ele diz assim, para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente. Experimente, consciente, é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Feliz ano novo! Eu sou a professora Marília, sou professora de Linguística e revisora de Texto.